0: Bonjour
1: Maxence Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour réussir dans le retail. Je suis ravie d'être un aujourd'hui. Si j'ai pensé à toi, c'est parce que je trouve que tu as un super parcours, de super valeur et que euh, tu peux être très inspirant euh, pour euh, tous nos auditeurs. Alors, est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de ton parcours euh, Comment tu es arrivé au poste auquel tu es aujourd'hui et, et grâce à quelles convictions
2: Donc, euh, moi, j'ai eu un parcours plus ou moins classique, on va le dire. Euh, j'ai fait un BTS MU, une école de commerce euh, en alternance, car, euh, car la vie euh, voilà, est de donner cette opportunité et aussi cette difficulté de ne pas pouvoir forcément faire une école en initiale. Donc j'ai fait l'alternance, ça m'a beaucoup enrichi, donc j'ai commencé avec des belles écoles comme Decathlon, euh, j'ai enchaîné avec C-France qui est maintenant euh, Canon, euh, j'ai fait une grande partie aussi de ma carrière aussi chez Ralph Lauren, Alors, Ralph Lauren ça a été un peu euh, une, une école qui m'a suivi tout au long un peu de mon parcours, je suis quand même resté 12 ans là-bas. Après j'ai monté quelques commerces, quelques, j'ai eu quelques, quelques aventures entrepreneuriales, et après j'ai enchaîné avec Verbaudet, avec Pita Rosso. Et enfin, euh, j'ai terminé avec Vapostor, à laquelle je suis actuellement.
1: Donc aujourd'hui, tu diriges le réseau Vapostor, tu as 35 ans et quand on entend tout ce que tu nous dis, on se dit « mais comment là, il a réussi à, à faire tout ça en, en si peu d'années ?» Alors, quel est ton secret
2: bah, En fait, au début, euh, pour être très, très, très honnête, j'ai beaucoup mutualisé et fait beaucoup de, de, de boulot en même temps. J'étais dans, dans, ma, dans ma vie, je pense, quelqu'un qui avait envie de, de se dépasser, de découvrir des nouvelles choses et, et j'avais vraiment la conviction qu'aujourd'hui, euh, bah, le temps était court et qu'il fallait forcément que je me et pour me développer, il fallait que je rencontre un maximum de personnes, que j'ai un maximum d'expériences diverses et variées, qui me permettaient de grandir tout au long de mon parcours. Donc c'est sûr que, comme je vous ai dit, Ralph Lauren m'a suivi tout au long de ma carrière pendant une douzaine d'années. Euh, je travaillais là-bas le dimanche, je travaillais dans un internat avec des jeunes le soir, je travaillais en tant que directeur de magasin, je travaillais du, du, du 7 jours sur 7 pendant euh, plus de 2 ans, et euh, 6 jours sur 7 pendant, euh, pendant une, à peu près 4 ans. Donc
1: tu as quand même une capacité euh, de travail, une énergie assez extraordinaire pour avoir euh, tenu ce rythme.
2: En fait, je pense que c'est surtout que j'ai une Envie de, de, de toujours progresser et surtout de toujours m'enrichir de quelque chose, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie. Surtout, j'ai envie de diversité. Je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite. En fait, quand je suis sorti de mon école de commerce, c'est vrai que le niveau de responsabilité que j'avais ne me permettait pas forcément d'exploiter tout ce que j'avais envie d'exploiter. Et donc, euh, ma technique, ça a été de, de diversifier les expériences. C'est vrai que cela m'a enrichi, m'a permis aujourd'hui de pouvoir progresser, de connaître plein de choses sur plein de choses. Mais c'est grâce à l'expérience que j'ai pu avoir dans tous ces différents métiers. Et
1: Est-ce que tu as eu des rencontres déterminantes, justement, dans, dans ton parcours
2: bah Dans mon parcours, oui, j'ai eu des rencontres déterminantes forcément, hein, au, au fur et à mesure des, des expériences professionnelle on rencontre des gens. Mais pas qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai rencontré des managers qui étaient inspirants. J'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas managers, mais avec qui j'ai travaillé, qui avaient des choses à m'apprendre aussi, parce que je pense que c'est vraiment un échange. Autant on apprend aux gens, autant on apprend des gens. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à vraiment cultiver, c'est-à-dire euh, mettre ses antennes en place et de se dire, bah, qu'est-ce que je peux apprendre de chaque personne On peut très bien apprendre de la patience d'un de, de, de nos collaborateurs et qui, pourtant, euh, pourrait penser qu'on a tout à lui apprendre mais non en fait, il a des qualités qui peuvent, nous, nous enrichir pour pouvoir progresser sur d'autres euh, sujets. Et aussi, euh, des fois même, ce fut des rencontres lors euh, d'entretiens avec des personnes avec qui je n'ai jamais travaillé même, qui étaient inspirantes, qui m'ont donné envie de, de faire des, des postes avec des niveaux de responsabilité plus importantes ou des attitudes ou des façons de prendre les choses. Donc, je pense que vraiment, ce qui nous enrichit, c'est la rencontre et surtout, avoir la capacité d'écouter, c'est-à-dire se dire euh, qu'est-ce qu'on me dit et qu'est-ce qu'on ne me dit pas, mais qui est quand même présent lors de ma discussion avec quelqu'un.
1: Et donc, toi, aujourd'hui, tu été à la tête de ma posteur, donc que tu fait pas mal de recrutements. Est-ce que tu es à la recherche de ces qualités-là dans les profils que tu recrutes De ces soft skills
2: Alors, nous, aujourd'hui, chez Vapostor, l'important dans les recrutements, c'est aussi de savoir écouter. Pourquoi mmh. Parce que tout simplement, on est dans un métier assez jeune. Donc, aller chercher des profils expérimentés depuis 10, 15 ans qui maîtriseront notre métier, tout simplement, ces profils n'existent pas. Euh, aujourd'hui, nos meilleurs conseillers, nos meilleurs directeurs, nos meilleurs gérants ont des personnes qui ont des activités tout à fait différentes à la base. On peut avoir des gens qui étaient dans le commerce de détail, on a des gens qui étaient dans l'assurance, on a des gens qui étaient déjà chefs d'entreprise, on a des gens qui étaient étudiants. Cette richesse que nous apporte cette diversité de profils, il faut aussi savoir la manager. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien d'avoir des profils divers et variés, mais l'important de savoir aussi en retirer les bons éléments pour progresser et pas se retrouver dans un fouillis. Et, et l'important pour nous, c'est de savoir écouter euh, ce qui ne se dit pas, voir les soft skills, euh, voir vraiment euh, les points de détail qui feront progresser euh, notre société, nos magasins, nos collaborateurs.
1: Alors, c'est super intéressant ce que tu nous dis. Tu dis qu'un bon recruteur, c'est un recruteur qui est vraiment à l'écoute et qui va chercher les soft skills. Et du coup, quand tu recrutes des managers, euh, qu qu'est-ce qu que tu cherches d'eux Qu'est-ce que tu attends
2: bah, En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il y, y a un tempérament. Aujourd'hui, un bon manager, pour moi, c'est quelqu'un qui va savoir allier effectivement le savoir-être, le savoir-faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire Derrière ces mots, il y a aussi du sens. C'est savoir écouter son équipe, vouloir la faire progresser, se dire qu'aujourd'hui, ça peut ne pas aller, mais avoir toujours un tempérament résilient, avoir aussi de la qualité en opérationnel. Et ça, c'est important pour nous d'avoir ces, ces qualités qui soient existantes dans les profils que nous allons former, parce qu'effectivement, nous allons les former. Mais il faut que ces qualités soient là, soient, soient déjà présentes, parce que sans ces qualités-là, il est difficile de pouvoir pousser plus loin. Il est important de savoir écouter, de sentir les traits de caractère, de sentir la psychologie de chaque personne que nous rencontrons, pour pouvoir se dire, demain, cette personne-là peut être un manager euh, comme on l'attend chez Maposter.
1: Donc ce que tu dis, finalement, c'est que euh, toutes ces qualités et la projection que tu fais en termes de potentiel lié à, à du comportement, c'est plus important presque pour toi que la vraie expertise technique, que le savoir-faire.
2: Oui, parce que je pense que... Je pense que dans tous les métiers que, que j'ai fait, euh, je pense que l'expertise technique, elle s'apprend. J'ai travaillé chez Verbaudet dans le bébé, euh, je ne savais pas monter une poussette. J'ai travaillé dans la chaussure chez Pita Rousseau, je ne savais pas ce que c'était euh, forcément, pas plus que ça. On arrive chez Ralph Lauren, première fois, on doit plier une chemise, euh, découvrir ce que c'est cet univers. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà de l'appétence à apprendre, à se dépasser, à avoir un comportement euh, exigeant et bien payant vis-à-vis -vis de lui-même, vis-à-vis de ses collaborateurs, c'est quelqu'un qui va pouvoir apprendre le produit. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir cette euh, volonté de toujours se dépasser et surtout de travailler en collaboration. Il faut vraiment qu'un manager, pour nous, il ait cette euh, attitude de se dire bah, « J'ai conscience qu'aujourd'hui, j'ai une pyramide devant moi et que je vais aider des personnes à atteindre leur objectif qui est le haut de la pyramide. Mmh. » Le but aujourd'hui, c'est de construire un parcours qui va permettre aux gens d'atteindre leur objectif. Et si un manager sait communiquer ça, en fait, les équipes le suivent. Et un manager, je pense que plus que le contraire, un manager doit travailler pour ses équipes. Et ça, aujourd'hui, pour nous, c'est très important.
1: Donc, il a, il a un niveau d'exigence au service de l'objectif commun et comme il donne du sens, euh, ses équipes le comprennent et, et le suivent.
2: Exactement. Surtout, il donne du sens de façon aussi individualisée. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'ubérisation à plein de niveaux, mais je pense qu'il faut aussi euh, voir euh, dans l'ubérisation quelque chose aussi de positif, c'est l'ubérisation de la pensée, c'est-à-dire que c'était surtout le fait que les gens étaient en perte de sens dans certaines activités se sont dit, bah, je vais être indépendant, moi-même je vais, je vais créer le sens de mon activité, j'ai envie de savoir pourquoi je me lève le matin. Et je pense qu'aujourd'hui nos collaborateurs comme nos managers, ils doivent avoir un, un peu ça en tête, c'est de se dire, euh, je travaille dans un groupe mais j'ai du sens et je sais pourquoi je me lève le matin. Et ça, c'est important de retrouver ça parce que c'est ça qui a fait que les sociétés des fois n'avancent pas parce qu'il n'y avait pas de sens commun.
1: Alors, tu es passé par plein de sociétés justement, par plein d'univers. Euh, tu as beaucoup de recul sur, sur le retail aujourd'hui. Euh, si tu devais te projeter, comment est-ce que tu imagines le, le retail de demain
2: Je pense que le retail de demain, il va avoir euh, plusieurs façons de, de se développer. C'est qu'effectivement, il est indéniable que Internet prend un pas de plus en plus important sur, sur les business models de chacun. Mm. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on voit moins le retour à l'expérience physique en magasin qui se fait de plus en plus. On remarque bien que des magasins ou que des sites internet comme Amazon, comme autres pour ne citer que, se retrouvent à un moment bloqués à l'expérience client qui doit se faire en point de vente parce qu'à un moment avoir quelqu'un d'expert. Euh, on pourra mettre tous les systèmes aujourd'hui sur internet. La confiance de quelqu'un qui connaît le produit, qui est en face de vous s'engage avec vous. Bah ça aujourd'hui on peut pas le retrouver sur internet. L'engagement. Et aujourd'hui je pense que il est important de comprendre que le monde il a changé. Aujourd'hui euh, la vie est de plus en plus difficile. Et je pense que ceux qui ont un discours de retail qui n'est que sur l'expérience du client, ils oublient quelque chose d'important. C'est qu'un euro est un euro. Quelqu'un qui va dépenser un euro dans notre magasin, il a besoin de plus que de, de l'entertainment. Il a besoin aussi d'engagement de notre part. Se dire, aujourd'hui, je te prends ton euro, tu vas le dépenser dans mon point de vente, mais derrière, moi, je te donne une garantie de confiance et d'engagement sur le long terme. On s'engage ensemble avec notre
1: client. Et, et comment t'emmènes emmènes tes équipes vers ça, vers cet engagement Comment tu peux en place Parce que je crois que chez Vapostor, vous avez aussi votre propre école de formation tout à fait fait.
2: plein de choses. Donc aujourd'hui, chez nous, il y a plusieurs choses. Il y a une formation forcément initiale hein, qui permet à nos collaborateurs de, de s'inclure dans le projet Vapostor et de mieux le comprendre. Et il y a aussi le côté, euh, le travail de du, plus que de la satisfaction client, de l'enchantement client. Qu'est-ce qu'on entend par là C'est de mieux en mieux comprendre notre client et de se dire qu'il y a aussi un caractère psychologique à une vente. Aujourd'hui, les gens disent, bah, je vais donner le bon produit au bon moment et ça y est, le client est content. On peut donner le bon produit au bon client, mais que ce client ait une expérience qui soit quand même désagréable, car on n'aura pas compris. Ses besoins sociaux. Il y a des choses qui s'appellent euh, bah, les ICO, l'inclusion, le contrôle, l'ouverture, tous ces marqueurs forts qui vont nous permettre de mieux comprendre les besoins de nos clients. Si on met nos petites antennes dehors, comme, comme j'aime dire, on va remarquer que notre client il a besoin d'inclusion. C'est-à-dire qu'il y aura des clients qui vont nous dire euh, Non, je vais juste regarder, et des clients qui vont être désireux d'avoir du conseil, de se sentir un tout dans un petit Bonjour, comment allez-vous Et ça, il faut savoir le comprendre, l'entendre et le donner le bon niveau pour chaque client. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'un client aujourd'hui peut arriver dans d'autres magasins et avoir un niveau de Contrôle par exemple pour passer euh, au C 10 CO à, à 7. Pourquoi Parce qu'il vient de sortir du boulot, que ce soit une femme ou un homme, euh, il y a chacun sa vie personnelle et cette personne-là demain, si on lui donne pas d'abord le bon produit avant de lui conseiller, et eh ben on va le perdre dans la vente tout simplement parce que cette personne-là aujourd'hui, il a une peur, c'est sa capacité à choisir pour lui-même. Aujourd'hui, il a un laps de temps qui est court, il a déjà gradé le produit. Nous, on sait que c'est peut-être pas le bon produit, mais si on lui donne pas d'abord son produit avant de le conseiller, ben, c'est une personne qu'on va perdre, qui va dire vous n'avez pas le bon produit, attendez je vais ailleurs. Et ça aujourd'hui, il faut être en capacité de savoir faire. Plus plus que de répondre aux besoins du client, c'est l'anticiper et surtout de prévoir peut-être ses attentes futures. Et tout ça, ça passe justement par cette écoute un peu plus personnelle, un peu plus inclusive, un peu plus psychologique. Et pour terminer avec le O, d'ICO, c'est tout simplement une capacité à partager une émotion sincère. Aujourd'hui, le client, il a envie que la personne qui soit en face de lui bah, puisse lui dire, oui, j'ai testé le produit, oui, j'en ai vu les forces, j'en ai vu les faiblesses, mais je le connais, c'est très important. Et je pense que tous ces, ces facteurs-là, bah, ils répondent à, à la question précédente qui est, comment on va évoluer le marché Le marché va évoluer de deux façons. Une partie totale digitalisée parce qu'il y a une génération et, et un monde qui bouge et une partie où cette digitalisation sera obligée de s'appuyer sur des points de vente physiques mmh. ou euh, sur des, des moments en tout cas où ils seront à la rencontre de leurs clients que ce soit pendant des salons ou peut-être dans d'autres choses qui vont avancer dans le futur
1: hyper intéressant merci beaucoup du coup, tu disais qu'en ce moment, c'était un petit peu compliqué, le contexte. Tu parlais du contexte financier, il y a, il y a le contexte économique, le contexte sanitaire, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui perdent courage aujourd'hui dans le retail
2: En fait, il y a, il y a plusieurs choses. C'est vrai que donner le conseil quand nous, on a eu la chance d'être ouvert euh, parce qu'on était commerce d'utilité publique, je le trouve, euh, voilà, je, je, je vais prendre des pincettes car… Euh, le bon conseil pour moi, c'est de se dire que ne pas perdre courage, parce que de toute façon, c'est notre métier en tant qu'entrepreneur, qu'on soit euh, gérant, indépendant. Euh, la résilience, c'est notre point fort. Deuxièmement, ne jamais oublier pourquoi on l'a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la perte de sens, elle perd souvent d'oublier le, le départ. Qu'est-ce qui, qu qui a été le déclencheur de cette envie d'ouvrir un commerce J'étais passionné par le produit, euh, j'étais passionné par la liberté. J'avais envie de voir du service client, de découvrir les gens, qu'on ne perde pas en fait les valeurs qui nous ont amenés à ce parcours-là. Et, et, et aussi avoir de la bienveillance vis-à-vis -vis de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un contexte qui est difficile, on en est conscient. Bien sûr qu'il faut avoir des gens savoir se réinventer, savoir se challenger, savoir se remettre en question. Et il faut aussi avoir un moment, avoir de la bienveillance vis-à-vis -vis de soi et de se dire, il y a un contexte. Il faut que je sois capable aussi de, de le prendre, d'essayer d'en faire quelque chose de bien, mais tout en ayant de la bienveillance de me laisser le temps de faire la transition. Donc être un peu moins dur avec soi et toujours rester en quelque chose de très concret.
1: bienveillant ça veut dire aussi accepter de, de se planter. Parce que quand, quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit oui, mais alors moi, on me prends pour quelqu'un d'hyper successif. J'ai l'impression que je réussis tout ce que j'entreprends. Mais si, si les gens savaient à quel point je m'étais planté de temps en temps, mais ma force, ça a été de me relever. Donc est-ce que bienveillance, c'est aussi ça C'est de se dire bon, ok, là, je me suis planté, mais c'est pas grave, je continue à avancer et la fois d'après, je réussirai.
2: Je pense que pour arriver à un produit final, on a à chaque fois mis l'ébauche et je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'optimisation de chacun de soi c'est un peu le, le mot à la mode mais la réalité c'est qu'aussi pour s'optimiser soi il y a aussi euh, mille échecs c'est à dire il y a mille projets qui n'ont pas été euh, démarrés euh, mille projets qui ont été démarrés qui n'ont pas été finalisés euh, mille projets qui ont été démarrés finalisés et jamais aboutis. tout ça ça fait un projet un jour qui est sorti qui a réussi et aujourd'hui ce parcours d'entrepreneur euh, faut en être fier parce que moi même à des moments je suis très dur avec moi en fait euh, c'est vrai qu'on apprend toujours de, 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 de toutes ces expériences pas ratées mais en fait, ces expériences diverses qui nous ont apporté à un moment une pierre de notre édifice final. Parce que si on reprend souvent les projets qui ont marché, ils sont juste l'assemblage de mille projets qui ont regroupé. Et ça, faut en être conscient. Parce qu'en fait, c'est tout ça qui va nous enrichir et qui va nous permettre de dire « Ah, là, par contre, cette fois, je vais pas le faire ». Et ça, il faut être il faut être conscient de ça. Que ce soit aussi bien dans les études, professionnellement. Je pense qu'on est dans un monde où aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de, de se dépasser. Effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Des fois, on a le bon produit, le bon projet au bon moment, mais il ne rencontre pas la bonne cible, simplement. Tout n'est pas de notre faute, mais nous, je pense qu'on a une, une obligation de moyens. Il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. Après, maintenant, le reste, euh, il faut un peu de magie.
1: Donc, se concentrer sur ces leviers internes et, et rebondir jusqu'à ce qu'on atteigne ses objectifs. Tout à fait. Merci beaucoup, Maxence. Est-ce qu'il y a une dernière chose que, que tu voudrais nous dire
2: C'est plutôt un petit message d'encouragement. On est, euh, on est dans une période un peu difficile. Euh, je pense que ça va durer encore un petit peu parce que nous, on ne pensait pas que ce serait aussi long. C'est plus un message d'encouragement, de soutien à tous ceux qui sont dans une période difficile. Surtout de, de, de se dire qu'on peut aller chercher euh, du soutien aussi bien euh, dans d'autres métiers que le sien et, et ne pas hésiter à communiquer dans notre, dans notre métier qui est le retail. C'est très important. Voilà, le partage d'expérience, le partage de motivation, le partage de tout simplement. Je pense que c'est une valeur qu'il faut qu'on qu continue à, à, à préserver euh, malgré la difficulté.
1: Top, merci beaucoup. Pour rappel, Maxence, tu gères combien de, de magasins Vapostor et combien de personnes aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, Vapostor, c'est une centaine de magasins, car on en ouvre encore quelques-uns au un moment où je vous en parle. Et euh, c'est 12 personnes au poste réseau et c'est une centaine de collaborateurs chez Vapostor, sans compter les magasins franchisés. Donc voilà, c'est une belle aventure.
1: Piloter euh, efficacement tout ce réseau, tu te dis à un moment donné, ça serait sympa aussi d'avoir mes propres magasins. Donc tu as deux magasins en direct, ce qui donne euh, la ouais, vision du réseau et la vision magasin.
2: Oui, c'est important je pense qu'aujourd'hui, on comprend jamais une problématique aussi bien que quand on la vit. Je pense que j'étais pas mauvais quand je suis à Postor, mais je pense que je suis devenu meilleur en ayant mes magasins. Car aujourd'hui, en ayant mes magasins, il bah, y a des choses toutes simples où on pense qu'on qu qu a raison. Et des fois, on remarque qu'en fait, en utilisation, une fois qu'on est sur le terrain, bah, c'est pas aussi évident que ça. Donc, c'est quelque chose que je conseille euh, qui est souvent décrié quand on est dans un réseau, dans une de réseau, d'avoir des magasins aussi à soi. Mais je pense que c'est quelque chose qui, qui est très simple. Je pense que chaque directeur de réseau, chaque directeur... Euh, d'unités commerciales devrait aussi avoir la capacité et de vivre l'expérience comme ceux qui l'engagent sur un parcours qui n'est pas toujours facile, celui de l'entrepreneuriat. On a vraiment une caution morale on dit à quelqu'un allez-y avec nous on croit en notre concept et je pense que vivre l'expérience de l'intérieur ça nous permet d'être meilleurs et surtout de, de mieux comprendre les gens avec qui on travaille
1: c'est aussi un super conseil merci beaucoup Maxence d'avoir partagé ton expérience avec nous c'était hyper intéressant je suis sûre que tu vas nourrir beaucoup de monde du coup moi je te dis à très bientôt et en attendant on s'accroche tous deux jours meilleurs merci
2: Axel à bientôt
1: à bientôt